0: Bastian Contrario. Arnold Nights Bastian Salute a voi miei cari pirati di mare e di terra. Che ne direste se oggi io vi chiedessi di rendermi felice? È una domanda insolita, specie se esternata dalla conduttrice di una rubrica radiofonica. Eppure c'è un perché nascosto dentro questa domanda. Ma intanto, oggi dove vi porterò con il mio bordeggio? da dove partiremo ma soprattutto dove approderemo tra racconti riflessioni e considerazioni salite a bordo aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi da qualche tempo ho conosciuto un personaggio curioso è un uomo poco oltre la quarantina dai tratti del viso vagamente indiani capelli corvini e mossi dal vento con uno sguardo che punta sempre oltre oltre l'orizzonte sia esso geografico temporale o ideologico quando ti ascolta è come se riuscisse a sintonizzarsi sul tuo pensiero come se non servisse parlare ma potesse cavalcare il tuo stesso pensiero tanto che mentre gli si parla ci si chiede se serva a farlo o se gli si potrebbe mai nascondere qualcosa fosse anche per semplice pudore lo trovi spesso seduto su una minuscola sedia fuori dalla porta di casa Contempla il panorama circostante e respira l'aria pulita della sua montagna, o almeno così sembra. Di lui non si sa nulla, come se non avesse un passato o come se il suo passato fosse così antico da perdersi nelle origini del tempo, e tutta la sua storia si condensa nell'attimo presente, nelle sue risposte didascaliche e dense, che mi colpiscono come fulmini che solcano la terra della mia mente e risuonano dell'eco tipica del tuono e mi obbligano a sentirle dentro, a farle mie. Non sono in realtà affermazioni articolate o complesse e a dire il vero nemmeno così sorprendenti nei concetti che sintetizzano. Direi che forse quel che più mi colpisce è proprio la quasi ovvietà dei contenuti delle sue parole o forse quella sintesi per la quale nutro una sorta di invidia. Ad esempio, quando leggo poche parole espresse così attribuire a un altro la propria felicità o infelicità è mettergli sulle spalle un peso greve che non è detto che voglia portare. Io non posso fare a meno di provare a riflettere se io stessa mi comporti o meno nella stessa maniera, o se abbia, alla fine, imparato a mettere nella mia vita e nelle mie reazioni posizioni diverse da quelle che ho fatto mie per il semplice fatto di essere nata in un contesto di un certo tipo. E anche in questo caso le parole di Ikeban sono sintesi precisa. Tra i comportamenti umani sussiste la tendenza a giustificare e agire ciò che si definisce «normale» anche quando ciò sia a discapito di ciò che è «giusto». Tale scelta genera per propria natura pericolo e infelicità. Non vi trovate anche voi a porvi domande precise in relazione a queste parole? Davvero ciò che siamo abituati a fare nella nostra quotidianità è frutto di una nostra consapevole interazione con la realtà? Davvero una volta venuti in questo mondo siamo in grado, entro tempi brevi, di avere un pensiero critico su ciò che è giusto e su ciò che è sbagliato? Comprese le modalità di reazione ai vari eventi? Avete mai riflettuto se anche il fatto di provare certe emozioni o certe negazioni di emozioni sia una reale manifestazione del nostro essere e non, come è più probabile, un atteggiamento mentale volto a calcare percorsi già aperti da altri? Del resto noi nasciamo cuccioli e come tali veniamo istruiti, esattamente come avviene per i cuccioli di ogni altro mammifero, ad agire secondo gli schemi funzionali e le regole che promuovono e salvaguardano la continuità della specie. La novità, se così vogliamo chiamarla, è che noi umani abbiamo schemi variabili e molteplici all'interno degli stessi nuclei e allo stesso tempo una rapidità di modifica degli schemi che è davvero inquietante. Quindi ciò che facciamo perché socialmente ritenuto normale è davvero anche giusto? Ad esempio, ed è una cosa davvero di poco conto, è proprio giusto fingere di gradire una pietanza per non offendere chi ci ospita? E se le volte successive ci ripropone la stessa odiosa pietanza, continueremo a mangiarla provando disgusto pur di non sembrare scortesi? Eppure è normale, per cortesia, agire in questi termini. Personalmente ritengo che sia giusto esprimere con ferma delicatezza la propria preferenza, senza per questo essere ritenuti fuori luogo o scortesi, mostrando onestà nei confronti di noi stessi, ma anche e soprattutto nei confronti di chi ci ospita. Vedo in giro che di questi tempi è normale l'insensibilità, l'assenza di empatia, l'incapacità o assenza di volontà di mettersi nei panni degli altri, di prendersi cura lo si vede banalmente quando si vedono persone strombazzare infastidite al passaggio di anziani troppo lenti sulle strisce lo si vede quando la gente è irritata dalla presenza di bambini in momenti di cosiddetta vita sociale o dalla loro totale esclusione dagli ambienti professionali di qualsiasi tipo quasi siano qualcosa di cui vergognarsi o che qualsiasi altro impegno o dovere venga prima delle loro necessità lo si vede dall'esclusione degli anziani dalle famiglie regolarmente sistemati, in case di riposo. Lo si vede dall'acquisto e abbandono di animali da compagnia. Lo si vede quando in un gruppo di ragazzi la vince il più prepotente, anziché venire escluso in modo quasi automatico dalla solidarietà fra gli altri e andando davvero sul pesante e una volta tanto stando al passo con l'attualità è diventato normale trasmettere immagini crude di violenza inaudita direttamente nei telegiornali incuranti dell'impatto emotivo che possono provocare o peggio ancora della soffazione alla violenza e alla crudeltà che inducono in chi guarda rafforzate dal fatto che volenti o nolenti la televisione gode nostro malgrado di un'aura di istituzionalità che rende i suoi messaggi quasi indiscutibili. Tutto normale, appunto, ma per niente giusto. E come sottolinea Ikeban, tale scelta genera infelicità e pericolo. Infelicità per i singoli e pericolo più grande per le conseguenze a livello sociale. Più grande poi. Sì, più grande solo se ci si allinea al distacco, all'assenza di empatia e si ragiona come se i singoli non avessero sensibilità, bisogni, emozioni e non fossero la reale sostanza della società stessa. Anche se ho parlato per prima della seconda delle massime idee che ho trascritto, motivata dal fatto che mi è apparsa la più immediata tra le tante che ho, è in realtà la prima che mi stuzzica di più verso riflessioni che mi smuovono di più in profondità. Ve la rileggo per focalizzarla. Attribuire a un altro la propria felicità o infelicità è mettergli sulle spalle un peso greve che non è detto che voglia portare. Davvero non sentite pesantezza voi quando qualcuno vi grava dell'onore e dell'onere di essere la fonte cui attingere la propria felicità? Tutto va bene se a dirlo al vostro partner e se il sentimento è reciproco e condiviso. La cosa apparentemente è logica e sensata anche se ci sarebbe da approfondire questo aspetto, ma provate a immaginare che a ritenervi la causa della sua felicità sia qualche sgradevole stalker, maschio o femmina non importa, o che i vostri genitori dichiarino di essere felici in base alla persona a cui vi unite o alla professione che scegliete o alla direzione religiosa o politica della vostra vita, o addirittura immaginate di essere in coppia con qualcuno che si dichiara di essere felice in un'unione di fatto e di avere un forte legame con genitori che si dichiarano felici solo a fronte di un matrimonio religioso, mentre i genitori del partner, con i quali c'è un legame altrettanto profondo, reclamano a gran voce un matrimonio civile perché sono atei ma istituzionali. Provate a mettervi nei panni di questa coppia, questa coppia che sta realizzando la propria vita, mettendo le basi per il proprio futuro, con quale serenità e leggerezza potrà iniziare la propria avventura condizionata dal peso di dover soddisfare le aspettative di altri e per di più in contrasto tra loro c'è da dare di matto c'è da sentirsi per forza frammentati interiormente e come si fa a sentirsi leggeri quando ci si sente a pezzi ma anche cose più banali del tipo sono felice solo se ti vedo quando questo comporta, per chi si dovrebbe far vedere, incastrare tempi, impegni, mancanza di riposo, rinuncia ad altri obiettivi per la falsa idea di essere la felicità di chi gli richiede la sua presenza. Quanto egoismo si nasconde in una richiesta così apparentemente banale e affettuosa? Non dico sia chiaro che i legami vadano banditi, anzi, ma il piacere dello stare insieme, di fare cose o ricevere cose dall'uno o dall'altro dovrebbe essere piacere reciproco. Inoltre ad un livello altro della propria gestione della felicità dovrebbe esserci la capacità di assaporare così profondamente e completamente la felicità dell'altro, da nutrirsene senza nulla cercare in più. Faccio uno dei miei esempi sempre veri ma anche non troppo personali. Se trovo un uccellino ferito e me ne prendo cura fino a farlo rimettere in forze e permettergli di riprendere il volo, la mia gratificazione, la mia soddisfazione, il senso stesso della mia azione sarà proprio in quel volo di libertà che gli vedrò spiccare e non certo nell'obbligarlo a stare in una gabbia o a diventare ammaestrato. Credo di cogliere nelle parole di Keban che la felicità sia una nostra responsabilità e non una sorta di sacchetto che altri devono riempire o portare per noi, così come noi non abbiamo il compito di riempire o portare quelli di altri, che poi non è nemmeno detto che, malgrado la buona volontà, si riesca davvero a fare ciò che gli altri vorrebbero o a fare abbastanza secondo la misura degli altri. Sta a noi, a ciascuno di noi, nutrire uno stato vitale che ci permette di gustare la vita e di gioirne, liberi da sensi di colpa ed eventualmente gratificati dalla scelta delle azioni che si fanno o dai percorsi che si intraprendono. Perciò, miei cari pirati, abbiate cura anche voi della vostra felicità e di ricordare agli altri che nessuna fonte può dissetare le loro richieste di felicità se non quella che risiede dentro la loro stessa vita. Da parte mia ringrazio di cuore i per le perle che di tanto in tanto mi offre affinché io possa poco per volta perfezionarmi un pochino di più. E grazie a voi per l'ascolto, da parte mia, la vostra Ellie the Worst.